0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね。イベント戦略事務局から。増田愛子さんに来てもらいました。増田さん、よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。
0: マサさんはあれですね。あのもう記者としてね、えどれくらい働かれてきた
1: 。そうですね。この3月まで18年間記者として働いてきました
0: 。うん、で今回はね、歌舞伎の話を聞いていただくってことなんですけど、はい、マサさんあれですか。あの若い頃から結構歌舞伎見てる
1: 。そうですね。中学生の時から歌舞伎を見始めました。
0: <笑>それなんかきっかけあったんですか。そ
1: うですね。あの。<笑>うん、なぜか私時代劇が好きでい
0: や僕も時代劇が好きでし本当で
1: すか多分あの祖母の家で見たのが初めだったと思うんですけど結
0: 構ね昔は夕方とかね再放送よくやってましたよねそうなんです水戸
1: 黄門とかが、はいろいろ、はい
0: 、大川一禅とかね暴れん坊、ね、将軍とかねそうそうそう大好きでしたそうで
1: す、うん、で私が好きだったのは鬼平繁華町というあ,あ,あの時代劇でこれ主役がの中村吉右衛門さんという方がやっていて、ね、なんで中学生がそういうの素敵だと思ったのかわからないんですけれどもしぶ<笑>くていいじゃないですかいですごい素敵だと思ってですね、うんまあ、夢中になって見てたんですけど、うんうんまあ、調べたらどうもこの人は歌舞伎というものをやっている俳優さんらしいとで一度見てみたいなと思って、うん、確か親にねだったんですね見に行きたいと
0: <笑>そこまで行くとやっぱりちょっとね変わっているかもしれませんけど、ね、そうで
1: すね、はいはい、したら親がまあ昔大学生の頃に京都にいて歌舞伎を南座という劇場で見て非常に感激したことがあったらしくて、まあ、これは社会勉強になるから連れてってあげようと。いうことで、えー、連れてってもらった、そのあたりが初めだったかなと思います。はい、え
0: じゃあ、その京都に見に行ったんですかそうですね
1: 、南座に見に行きま
0: したあちなみにご出身はどちらあ
1: 出身は静岡です。い
0: や、静岡から新幹線乗って、いやー、結構な旅行だったんじゃないですか<笑>そ
1: うですね、なんか切符のお値段もなかなか、まあ、いいお値段がしたので<笑>、親はよくそんな出費をしてくれたと思うんですけれど
0: もあ、うん、ただ、ご両親もその、ね、昔見たということですから、ある種 DNA 的なものがね。あったのかか
1: もしれませんね
0: その時何見たか覚えてます、えー、そ
1: の時はですね確か「引き窓というお芝居を見て、うんまあ、これはまあ義理のお母さんとまあ息子とその義理のお母さんの実の息子が絡んだ非常にそのなんていうんでしょうね義理と愛情とがこう絡み合ったまあ人間ドラマなんですけれども、うんうん、これ今の片岡仁左衛門さんが腕になってて、まあ、すごくこうまあ見て。なんてうんですかね、子供心にいいお芝居だなと思ったのを覚えてますね、で劇場もすごい豪華であ、こんなに楽しいのかというふ
0: うに思いましたえ劇場が豪華って、例えばどんなとこ豪華なんですかそうで
1: すね、南座、やっぱり中がんあ赤っていうか、朱色っていうか、うんまあ、そういう華やかな色を使ってあって、でやっぱり客席に花道っていう,こう通り道みたいなのがあって、ですね役者、はいはいはい、さんがそこを通ってくるもんですから、まあ、非常に近くに見えますし、うんうんうんまあ、なんか劇場の内装も、まあそれまでそんなに劇場っていたことなかったと思うんですけど例えば地元の文化会館とかに比べたら全然ソファーがあって<笑>はい、はいうん、絨毯があってみたいなすごい綺麗だったのでやっぱりこんなに劇場って華やかでまあワクワクするような雰囲気
0: のところかなっていうふうに思ったのを覚えてますねなるほどねでもそれを見て、うんえー、その後でもそんなちょくちょく行けるだけじゃないわけですよねそうですね静
1: 岡なのでまあ年一回地方公演があ,ありましたからそれを見たりとかあとは劇場中継を NHK が今よりもう少しやってましたかね、うん、そういう劇場の中継をやる番組があったのでそういうのをこう楽しみに見たりとかでたまにはまあ高校生になるとまあお小遣いやお年玉かなんかで。たまに東京に行ってみたりとか、うんうん、そういうようなことをしてた感じですね
0: 。まあ多分ね同世代はねあのジャニーズとかね<笑>光源氏とかそこら辺がね好きだったのかなと思うんですけれども増田さんの場合は歌舞伎の方にお金をつぎ込んで,、ねええでまあ、大学生になって、はいえー、それから社会人になって例えば記者になっていくわけですけれども、ええ、その間もずっと歌舞伎は見てたんですかそ
1: うですね大学は、まあ、あの歌舞伎以外にも演劇が好きになったので、うん、まあ演劇をまあ文学部だったんですけど。演劇を勉強できる大学に行って、大学の時は歌舞伎研究会っていうサークルがあ
0: って、ね<笑>、これは、
1: はい、歌舞伎を見に行くんですけどみんなでちゃんと
0: 好きが取ってますね。うん
1: 、そうなんです。だから会社に入ったのも実は演劇の記者になりたいと思って会社
0: をあ受験したんです。でその後ねちゃんと歌舞伎の取材ができてんだから大したもんですよね。<笑>なかなかいないですよそういう人もね。<笑>
1: そうですね。あの、うん、上司からは気厳な顔されましたけ
0: どえそ<笑>れもうあるですか入社試験の頃からやっぱりちょっっととな顔されてまました
1: と思いますね
0: <笑>やっぱでもそういうふうに、それこそね高校生、中学生の頃から勉強、勉強っていうかね、やってるっていう人がいると、やっぱりそこはね、こう専門的な知識なんかも、勉強するまでもなく知ってるってとこもあるんでしょうから、記者としては強いですよね
1: 。まあ、だ,だったらよかった
0: んですけどね、<笑>どうでしょう。とはいえ、多分朝日新聞に入って、最初は地方とか普通にやって。うんであのいつ頃からその演劇なり歌舞伎の取材ってできるようになったんですか
1: そうですね私、結構地方総局が長くて6年間、地方にいて、うん、あでも僕も
0: 僕7
1: 年目に本社に上がったんですけどその時は文化系の部署に上がったんですけど、うん、演劇の担当っいうのは非常にベテランの方がいらっしゃって。演劇担当できるようになったら33とかほうほうそのぐらいですかね。それは入社
0: してじゃあ10年ぐらい経ってからて、ね、10年
1: ぐららい経ってからですね、ええ
0: 。歌舞伎も
1: 歌舞伎も担当しました
0: 。なるほどえ歌舞伎っていうのはその例えば東京だったり大阪だったり、ええ、福岡だったりどこら辺でででそそれを担当してたんすすか、ええ
1: 、そうですね、えっと、東京本社で1年半ぐらい演劇を、うん、でその後大阪でも2年半ぐらい演劇を担当しました。
0: あのそういう、ね、歌舞伎を担当する記者って、取材ってどういうふうにすするんですか
1: そうですね、まあ、まずは劇場に芝居を見に行くのと、うん、あとは、まあ、大体公演ごとに、取材の会が、まあ、劇場側とかがセッティングするんですね、今月はどの俳優さんでとか、うんうんうんまあ、そういうのの会見とか、まあ、場合によって個別の取材に行って、お話を伺うというのが多いと思います
0: 。なるほどそういう機会でお話を伺って例えばこの役者さんのこんな話が記憶残ってるななんてあります、うん、そう
1: ですねまあいろいろあるんですけれども、まあねうん、やっぱり、うん、去年やっぱコロナであの、うん、公演が中止になった時ちょうど私大阪で演劇の担当していたので、はいまあ、片岡仁左衛門さんにお話を、まあ、伺う機会をいただいて、うんまあ、お話を聞いたんですけれどもやっぱ伺ってはそうかと思ったのはあのま左衛門さん70代で非常にこう若々しいしお元気でいらっしゃるんですけれどもやっぱり演じることってすごく体力がいるんですね,、うん、でねだから今だったらこうできると思うものがあるとだけどそれがこうできないで時間が過ぎていくっていうのは非常に僕らにとってはこう、うん、苦しいというかですねなかなか大変なんだっていうことをお話しされていて、はあ、本当にそのこの一瞬一瞬なんだなっていうのをその時すごく感じました。
0: あれですねお話を聞いてると例えばそのオリンピックがね東京五輪1年延期になったことによって、えー、やっぱりアスリートの方も自分のそのね一番こうパフォーマンスがあ最高値の時に五輪を迎えられなかったなんていうね、はい、話も聞いたりしましたけれども、はい、そういうのとちょっと似ているかもしれませんね
1: あまさにおっしゃる通りだと思いますね
0: 、えー、あのあれですかその歌舞伎役者さんって僕本当にお会いしたこと一度もないお話を聞いたことないんですけれども、はいやっぱりこう普通にその例えば演劇のね取材なんかもされると思うんですけれども歌舞伎っていうことになるとちょっと他の演劇をしている役者さんとは違ったりするもんですか
1: どうでしょうまあお話を伺う上えでまあ大切なこと相手への敬意とか下調べをするということはまあ基本的に変わらないと思うんですけれどもやはり何て言うんでしょうより長い時間継続しているものなので、より例えばその作品について知っていたりとか、その方のお父さん、おじいさんのことについて知ってたりとか、そういう今いらっしゃらない方についても知ってる方が、何て言うんでしょう、質問が、いろんな質問ができるという感じでしょうか。
0: あれですよね。第何代とかっていう風にね、はい。言ったりしてやっぱりこう。本当にもが不勉強で歌舞伎って全然知らないんですけれども、ええ、やっぱりそういうことの知識っていうのもあった方がより深い話は聞ける
1: と思います。あと、やっぱあちらの方が例えば何とかのおじさんがとかってパッとこう人の名前を出された時にそれ誰ですか？って。言うんだとその後が次が次聞けなないいじゃないですか、うんうんうん、もちろん亡くなった方で見たことない方はたくさんい,らいるんですけれども、うん、でも「何とかのおじさん」って時に「あ何代目の何とかさんでその人はこの役やってたから」とか「この方のご親戚だな」とかそういうことを知っていれば、うんうんまあ、話がこうついでいけるというんでしょうかあと一歩先に届けるのかななんていうふうに思って私は取材をしていました。
0: ただ、まあその必要な知識も青天井という感じがねう本当に何も知らなくて申し訳ないですが歌舞伎っていつ頃からこういう感じでこうなんか流星を誇ってるんですか、はいどうで
1: しょうねまあ、今が流星化とかいうのはまあいろんな考え方があるかと思うんですけれども一つはやっぱり平成の初めぐらいにですねお亡くなりになってしまいましたけれどもあの18代目の中村勘三郎さん当時勘九郎さんとおっしゃいましたけれどもが非常にこう人気でたらテレビにも出て深夜の確かこうトーク番組みたいなのも司会もやってらっしゃったその流れで渋谷のこシアター国ンというところで国ン歌舞伎というのを始めになってやっぱりこう若者の街でそういうこう、まあ、しかも歌舞伎の劇場じゃない劇場で歌舞伎をやるっていうのはすごくこう話題を呼んで。んあのあたりから平成のその歌舞伎ブームが始まったんだっていうような言い方をしていいんだと思います
0: 。あの昭和の頃っていうのは、そういうそのいわゆるニューウェーブみたいなのっていうのはあんまりやってなかったんですかね。いや
1: 、えっと、そうとも限らないですね。えっと、今市川。猿王さんと名乗ってますけれども、はい、之当時、昭和の時代は猿之助さんですが,、うん、が、スーパー歌舞伎というのを始めて、梅原武さんが書いたですね、大、う、和、ん、武とかで、いわゆる歌舞伎っていうのは三味線とか太鼓とか和楽器を使った、まあ、バック、BGM といったらいいんですかね、音楽を使うんですが、はいはいまあ、シンセサイザーを使ったりとか、まあ、もうちょっと新しいモダンな演出をして、すごくそれはそれで人気を呼んだんです。うん、それがシンボリックな演出だったと思いますなのでそういう新しいことに挑戦する人は初めてではなか
0: った。ね、あじゃあ結構歌舞伎っていうのは常にそういうことには挑戦をしている
1: 。そうですね、まあ、江戸時代は現代劇だったのでそういう意味では常にやっぱ新しさを求めるっていうのは、うんうん、演劇としての宿命というか、まあ、DNA み
0: たいなところはあるんだと思います。うんうんうんうん、というのもその日本にも、まあ、だから伝統芸能って言っていいと思うんですけれどもいくつもあるじゃないですか。すね、そんな中でも歌舞伎って人気の衰えを知らないっていう僕は印象なんですけどねその辺どうですか
1: いやそうでもないと思いますねやっぱり戦後すぐというのは、うんまあ、GHQ から一部の忠の義とかをですねあの進めるような演目が上演を禁じられた時期もありましたし、えー、なんあとは何でしょう,こう、まあ男性が女性役も演じるんですけれども、はいはい、そういうものがもう時代遅れなんじゃないかみたいな言説が非常に言われて議論を呼んだ時もありますし非常にお客さんが少ない時期もあったんですねだから今歌舞伎座は年間通して興行してますけれども、えー、一時期はあの年間通した興行ができなくて、はい
0: まあ、お客さんがいないから、
1: うん、そういうこともあった歌手の方のお芝居とかですね全然違うものを、えー、月年間何,何ヶ月かやってた時期もありますあーはーはー、え
0: ー、まあまあそういうのもね今もやってはいるんでしょうけど、えーえー、一方でそういう時期があったってなかなか想像がつかないそ
1: うですね今からちょっと想像がつかないで
0: すいやだってなんせね私も本当にね歌舞伎の役者さんを見ると言ったらテレビドラマぐらいしかなくって、えー、でもやっぱ半沢直樹見ましたよね<笑>もう歌舞伎役者さんがいっぱい出ていて<笑>ででしかもそのね聞く知る人が見ればやっぱり歌舞伎役者としての所作みたいなのがほぼ出てたっていうじゃないですか、はい、そうなんですかうーんなんて言うんてううでしょうすごく誇張され、
1: <笑>例えば歌舞伎って見えっていう表現があります、見えを切るとか、ね、見えをするとか、うんまあ、なんていうんでしょう、非常に力を、まあ、クローズアップみたいな感じですよね、カメラの、うん、でこう目をきゅっと見開いて、顔に力を、筋肉に力を入れるみたいな、うん、そういうのは半沢直樹でよく出てきましたよね、た,ねただ、あんな顔は<笑>な歌舞伎の舞台でもあそこまではしないな
0: と思います<笑>逆に歌舞伎の方がもうちょっとおとなしかったりするんですか。
1: うんまあ、あれはすごく誇張してたので、はい、あ,のあれが歌舞伎だと思われるとちょっと違うかなとは思いますけれども、はい、<笑>まあなん
0: か一方でこう演じてる皆さん気持ちよさそうだなっていう感じはありましたけ
1: ど、ね、そうですも顔の表情が大げさじゃない時のちょっとしたこうセリフの間とか凄みみたいな方がむしろ舞台の方でお楽しみいただける歌舞伎の素敵なところかなというふうに私は個人的には思います。
0: 間が大事ですか
1: 間はすごく大事だと思いますね
0: 。うんなんかやっぱりこう一定の沈黙みたいなのがあったりするんですか
1: そうですねやっぱりこう、まあ、セリフとセリフだったり動作の
0: なんていうんでしょう,う感
1: 覚だったりそれでお客さんの息をきゅっとつかんじゃうんですね
0: 。なるほどねいやーだからまあその半沢に限らず本当にあのドラマで活躍してる役者さんでも歌舞伎の役者さんってすごく多いですよね。まあ、それ正さんに聞く質問なのかわかるんないですけど、普通に演じ分けられるもんなんですたぶん
1: 、多分<笑>まあ歌舞伎の舞台も、四終見えを切ってばかりいるわけではないので、うん、えただやっぱり、歌舞伎に限らず、舞台を中心にやってらっしゃる方でよく、うん、伺うのは、やっぱりそのカメラで捉えてるのと、空間全体に対して演技してるのと、やっぱりその。なんて言うでしょうスケールがやっぱり違ったりすることがあるみたいで、うんうん、そこはこう、うんうん、なんか気をつけなきゃいけないっていうふうにおっしゃってる方もいらっしゃったと思いま
0: すなるほどねいや前にねその別のポッドキャストで、えー、多分東京経済の遠江理カさんの話だったと思うんですけどやっぱりそのアメリカの俳優さんであったり、はい、あるいはネットフリックスなんかで最近はね韓国の、ね、ドラマなんかも人気、はいろいろなこう国のドラマ人気だったりする。そういう中でその演技がやっぱり日本のドラマってちょっとね他の国と異質なものがあるっていう話があったんですよああのアメリカにしても韓国にしても結構その本当に日常の生活で、うん、あのそのままこうそれをねテレビに収めるようなカメラに収めるような感じで演技っていうのをだからすごく自然な感じを尊ぶと。うんうんだけれども日本の場合だともうちょっとそ,のだからそれこそ舞台の演劇のような所作を大きくしたり、うん、セリフも少しこう、ねあのーまあ、抑揚をつけたりやるとかっていうことをむしろ思うんですそれは別にどっちがいい悪いじゃなくて違いがあるなっていう話されていてこういうのってひょっとしたらなんか歌舞伎とかも影響してんるのかなって思ったんんででですよ
1: どううなんでしょうね、うんまあ、でもそんなにドラマに出てる方が皆さん歌舞伎を参考にしているとも思えないので。いやでもなんかほら
0: 環境とか DNA 的なものを、ね、脈々と受け継がれるみたいなのが、ひょっとしたらみたいなね
1: 。まあ、それからどうでしょう、韓国もアメリカも非常に演劇教育のシステムが日本よりも、まあうん、あなんて言うんでしょうね、選択肢もいろんな手段も発達していると思うで、例えばだ日本だとこ国立大学で演劇学科ってないんです
0: ね。あないですか、えーへーそう言われてみればそうかもも、うん
1: まあ、アメリカとか韓国は、まあ、国立大学ってことじゃないですけど大学で演技を学んだり演出を学んだりっていうことが日本よりも全然ありますから、うんまあすねまあ、ハリウッドで活躍されてる俳優さんでも、うん、こう経歴を見るとなんとか大学でこう演,技演技を学んだとかっていう方もたくさんいらっしゃいますから、うん、そういうあたりで演劇教育のシステムの違いとかもひょっとしたらあるかもしれないですね、うん、わかりませんけど。
0: 演劇論みたいなのはも日本でもあるわけですよね
1: もちろんあの演劇を学べる大学はありますよね、うんうん、ただ実技でっていうとまあ数が少ないと思います
0: ははなるほどねいやでもなんかそういう違いとかもひょもしあったとしたらね面白いなと思うしう、ね、間違いなくやっぱりその歌舞伎っていろいろこうね、うんあのー、日本社会には影響を与えてるだろうなと思うんですよそうですね、うん、私なんかもあれですからね小さい頃はおばあちゃんに「ああたは長谷川一夫似てるよ」っつって言われてねええー知ってますねもでも、多分ね、んね、ポッドキャストって聞いてる人、20代、30代が多いんで、知らんことないっていう方も多いと思うんですけれども、あうんまあ、大変な美男子でね、重、ね、はよいって話にはなってくるんですけれども、えー、ただ、そういうふうに、なんかこう、すごく身近な存在でもあるじゃないですか、そうですい、ね、まだにそうですよね。
1: あ歌舞伎俳優さんがですか。うん、そうですね。まあ、と、まあ、そういうふうにテレビとかにも出たりしてますから、うんうん、こう劇場行ったことなくても、なんかご存知だっていう方は。多いんじゃないかなと思いますね。ながら聞きできるポッドキャストって。私の生活スタイルにちょうどいい
0: 。朝日新聞のニュースレターに登録すると。編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方
0: 朝日新聞ただそこでやっぱり気になるのはさっきちょっとお話ありましたけれどもコロナ禍で、ええ、でだいぶそのまあやっぱり公演もできなかった
1: そうですね昨年多分3月から7月までですかね、うんうん、公演ができ、まあ、中止という、まあ、選択というか、なんというか
0: 、その間ってその歌舞伎役者さんだったり、歌舞伎の、ね、世界の人たちっていうのはどういうふうにされてたんですか、うん
1: えーとね、3月はもうこういうの準備はしてたんです。なんで、えっと、無観客で収録して、それをこう配信するという。それまで、いまだかつてない試みは、あれは、うんうん、えっと、松竹がしたんですけれども。で、その後はやっぱり舞台がない中で、まあ、あの、ユーチューブとかを使ってですね。こう、皆さんが、こう、ご挨拶をする動画を配信したりとか。うんうん、あとは、あの、松本幸四郎さんが、えっと、企画して。ズーム歌舞伎というのをやったんですね。うん、これは歌舞伎。いわゆるズームに着想を得て、うんうんうん、こう、二人の人が別。の場所にいたりしてもこう、まあ、画面をくっつけることで向き合って芝居をしているように見えるというような仕組みを、まあ、最初は使ってそれでこう歌舞伎をやってみましょうっていうのをやって、うんまあ、それでその後いろいろ撮影方法も進化させながらですねいくつかあの作品を作ったんですけれども、うん、そういう,うに配信への取り組みっていうのはすごく去年進んだと思います。
0: まささんそういうその配信の歌舞伎もご覧になりました。か見ま
1: した、このズーム歌舞伎
0: は見ました。どうでした、ズーム歌舞伎。そ
1: うですね、あの一番私が見た、特に覚えてない、一番最初の回で、その時はちょっと本当に最初だったので、ちょっと若干トラブルもあったんですけど。まあ、とにかく、この絶対表現。すること歌舞伎があるっていうことを伝え続けなきゃいけないんだという幸四郎さんのすごい熱い思いは感じてでそれを受けてこう若い人とか同世代の人がその後、まあ、あの2回3回と会を重ねるごとに参加して、まあ、そこは裏方の方も含めてです、ねうん、あのやってったっていうのは本当にやっぱこう何かを始めるっていうことは本当に大変なことだと思うんですけどやっぱそういう人がいるから、まあ、いろんな困難を乗り越えてきたんだろうなというのを本当にその時感じました。
0: いや、だってですよ、まささんちなみにデジタルとか得意ですか。
1: <笑>そこまで得意じゃないと思います。<笑>
0: いや、もうね、今やみんな忘れちゃってますけど、僕も最初ね、ズームだ、チームスだって言われてね。会議やるっていう時には、本当にね、なんてどうやるんだと。しばらくなれなかったですもんね。そ
1: うですね。う
0: ん。それを増して、歌舞伎に取り込むってね、うんうん。大変なことですよね
1: 。と思いますね。いや、だから、本当にアイディアマンでいらっしゃるなというふうに思います。うんうん、はい。
0: いや、その、まあ、さっきのね、その新しい形の歌舞伎の。表昭和の頃からずっとねいろいろな挑戦なされてたよって話もありましたけど、ええ、やっぱり歌舞伎ってそういうところに対してすごくこう積極的だし、もうすごくねあの柔軟だしっていうのも感じるんですよね。そうですね。ええ、そういうもんなんですか。う
1: んやっぱり大きな劇場で上演することが多いので、うん、やっぱりそのお客さんが今何を求めてるか、どうしたらそのこの何百年も続く表現や作品をこう生きながらえさせていけ,いけるのかっていうのはすごくやっぱり演じる俳優さんもそうですし公演に関わる人たち皆さん考えてらっしゃると思うのでそれは伝えられてきたものをきっちり伝えるっていうことも大事だけどいかにお客さんを引きつけるかっていうのも同時に考えてらっしゃるそこからいろんな取り組みが生まれてくるんじゃないかなと思います
0: もちろんその伝統を守ることも大事なんだけれども、はいね、ただそれをこう守り続けるためには一方で新しいものもどんどん取り入れないといけないと。うんこれあれですよね。新聞社的にもちょっと刺さる話ですよね。ね
1: <笑>そうですね。まさに
0: はいうん。いやで、そのズーム歌舞伎なんてもやって、ええ、で、今はもうその後公演はなされてるんですか
1: ？そうですね。去年の8月かなに公演が再開して、その後歌舞伎座では毎月興行をしていますが、うんうん、元々はあの昼夜二部。昼と夜別々の演目をやる形だったんですけど,ど去年は4部で再開して今年に入ってから3部それはやっぱお客さんの滞在時間を短くするとかですね、うん、そういうような目的があってあのそういうちょっと。変わった形をそれまでとは違う形を取っていますね
0: 、うんまあ、歌舞伎座とか、ね、空間的にはだいぶ広いところだとは思いますが、はいはい、やっぱりその空気の入れ替えなんかも考えて、う
1: ん、そうですね、まあ、あのもともと劇場とか映画館もそうなんですけど換気の基準があってあの別に空気環境が悪い場所ってことではないんですけれども、うんうんうん、やっぱりそう入れ替えて消毒をしてっていう、うんうんまあ、そういうい感染対策をしているっていう。い
0: あのほら映画なんかも緊急事態宣言下でなんかこうね映画館が閉鎖になったり休館になったりみたいなのありましたけど僕、ずっと不思議なんですけど基本的に映画ってみんな黙って見てるじゃないですかでその確か空気もすごい入れ替えられてるというかちょっと寒いから毛布かけるぐらいのことですよねあらは未だになんであの見られなかったのかなと思ってるんですけどねそうですね。まあちょっとその辺の疑問はありながらでも歌舞伎もじゃあそうやっていろいろこうまあ過渡期にはいろんなこともあったけれどもだんだんこう元の形には戻りつつあるんですか。そ
1: うですね。ただ今でも三部制をしているので、ま、うん,うんあんまりこう上演時間が長くかかる演目はやりにくかったりとか。それ
0: 演目によって違うんですね。そう
1: ですね。ええ。あとは今多分三部あるんですけど、今までは例えば昼の部も出てるけど夜の部も出てるよっていう役者さんとかいたんですけど、今基本的に一部二部三部で全然出る人とかスタッフの方を分けてるそうなんです
0: ね。ああそれもあれですかそのなんか仮にこうクラスターなんか出たらそのでもできる人がいるようにってことですかね。そうです
1: だから万が一一部の関係者の方にまあかかってしまった方がいらしても二部と三部は
0: 続けられるとかま
1: あそういう実際にそういうことがあたあのその長期じゃないんですけど発熱した方がいるんで第南部だけは今日お休みしますとかってそういういことはありま
0: したあと、あれですよねだからこれ、あのマサさんも関わられてるんだと思いますけどそのオンラインのトークイベントなんていうのもやったりしてたんですよね。あ
1: そうです、ねえーとまあ、あの俳優さん自身がなささってるものも、うん、俳優
0: さんがやっているのを、さんも取材したりしたり
1: 取材はしてないんですけれども、まあ、実際の見たりとかして、まあ、それは、うんあの、ズームを使って、非常に砕けたものをやってらっしゃ
0: る方がいて<笑>いそういうの見たいですもんね、そうですね、ねあのそ
1: れはすごくですねあの、俳優さんが企画してるならではの、まあ、うこうファンが好むような、非常にそれ、例えばどんなのあったんですかそうですねあの<笑>尾上井松緑さんがなさってる、うん、あのそういうトークの,あの企画があって、うんうん、これはこう俳優さんがお酒を飲みながらですね非常に砕けたお話をするというのが<笑>あのおやおや楽しいところで不規則
0: 発言も飛び出しそうなな
1: 感じですね<笑>、ええ、でもそれであ私がすごくいいなと思うのはこういわゆる主役を演じるような俳優さんだけじゃなくて、うんまあ普段脇役を演じてるような俳優さん招いた回というのもあってやっぱりファンの方って、まあ、主役の方も好きなんだけど脇役さんもこの方になっていうのはいるわけですねあるわけですねだからそういう方のお声もそうなかなかたくさんお話聞く機会がないのでそういうのを企画なさるっていうのは本当にすてきな企画だなというふうに私個人的には思っています
0: 。いやだってその中学生の頃からね歌舞伎に興味があったっていう増田さんですけれどもそういうその砕けた感じの話を聞く機会ってやっぱそう限られてる、うん、ない、これまでな
1: かったと思いますね。<笑>もちろん何て言うんでしょうすごくこじんまりとしたトークイベントなんかでうん、うん、そういうことあったのかもしれませんけどなかなか普通のファンでは。
0: うんと思いますねえで実際に見てみてどうでしょうか、やっぱり親近感とか、深まりまりした
1: そうですね、なんか、あこんなこと考えてるんだとか、<笑>なんか、あっ、ハイ飲んでるとかですね<笑>、まあ、それがいいか悪いかよく分かりませんけれども、<笑>あのなんて言うんでしょう、
0: 確かに、なんかこう、日本酒とかね、うん、そういったものをたしなんでいらっしゃるのかと思いきや、あの酎ハイと合う<笑>意外と身近みたいな<笑>そうです、ね、コンビニで買えそうみたいなね。<笑>そうで,すねはでもそういういのってまあね、コロナはあんま良くないことが多いですけれども、ま、うんうん、ある種そういうのをこう逆手に取るじゃないですけどね。いい面もあったのかもしれないですね。うんうん、そうで
1: すね。いろんな企画が出てきたっていうのは本当。あの結果ですけれども、新しいことだったなと思いました
0: でだからまあ今日は、ね、エンディングでこう告知をしてもらおうと思ってるんですけれども、はい、記者サロンでもそういう試みをしていこうというとですよね,そ
1: うですねあのきっかけはまあ去年12月にまあ大阪電撃担当していたときに、うんまあ、12月は京都の南座で顔見せ興行というの華やかな
0: 。南座といえば最初に見に行っ、ね、んですね、はいはい、あ
1: るんですけど、当時ま、まだワクチンの接種もなかなか始まってないぐらいの頃で、まねうん、やっぱり本当、劇場に行くの、控えてますみたいな方ももっと多かったので何、うんうん、かこう公演中の京都からこうライブ感がある何かをしたいと思って、うんうん、あの若い方が出演者が多かったので、うんうん、そうオンラインのイベントをやってみませんかということでお声がけしたらいいですよというふうに快くあの受けていただいて中村一太郎さんと女由根さんという若手のお二人に出ていただいて、うんうん、イベントをやった。そしたら、まあ、非常にお話も盛り上がったし、あの、聞いていただいた方、見ていただいた方から楽しかったってお声もいただいたので、まあ、ちょっともう何回かやってみたいなということで、
0: 企画しました。えちなみにその時のお話っていうのは、まあ、例えばどんな話あったんでですすかねそうで
1: すねお二人はそのまさにコロナ禍で、そのアート歌舞伎と題して、ですね、うんまあ、日本舞踊家の方とか、邦楽の演奏家の方も交えて、こう配信向けの非常にビジュアルも美しい、配信作品を作ってやったので、あまあ、当時の本当、もこうねらいでやったみたいな、熱、うん、い創作裏話みたいなのをしてくださったりとか、うん、そういうのがやっぱり面白かったし、まあ、将来、こんな役役をやりたいんだ今の姿からちょっとへっこい役みたいなすごく骨太な役をやりたいっていうお話をしてくださったりとか本当に歌舞伎が大好きなんだなっていうのが伝わってきたかなと、うんうんまあ、私個
0: 人も思っています。そうですよねだから、その当然こうオンラインで配信するとなれば、うん、花道とかそこにはないわけですよねそうで
1: すね、うん、全然違う環境で、うん、上演されてるというか演じてらっししゃいまし
0: たあ普段歌舞伎座なんかのそういういう、ねえー、空間をフルに活用して、うんうん、そこのこうまあ奥行きみたいな窓まで計算しながらおそらくはね色々、うん、いろいろ芝居なんかもされているんでしょうけれどもそれとは違う表現の方法っていうのをでもそれはそれで突き詰めると。そうですね、なんか大変そうですけれども、うんうん、で
1: もなんかすごく楽しそうでしたよなんかお
0: おなるほどで今度はまた別の方記者サロンでお呼びするんですよね
1: そうですあのそれこそ松本幸四郎さんに出ました
0: これはだ多分誰でも知ってる俳優さんだと思いますけれども、えー、すごいじゃないですかよくく来てくれました
1: ね11月にやるんですけれども、うんまあ、そのその時公演中の俳優さんからということで、ちょうど11月に歌舞伎座にお出になるもんですから、うんまあ、ちょっといろいろ、まあ、劇場の方ともご相談お願いして、ぜひこういう機会なんでということで、お願いしたら、快く受けてくださって、本当にありがたいなと思ってるん
0: ですけれども。幸、うんうんうん、四郎さんっていうのは、どんな方なんです
1: 幸四郎さんは、そうですね、私もそんなに個人的に、個人的にっていうか、長くお話を伺ったことはないんですけど、すごくまあ爽やかな舞台の方で、まああの、ズーム歌舞伎にも出てくるように、すごくまあ新しいことにもいろいろチャレンジしてきた方ですけど、一方では、えっと、ま、小四郎という名前を数年前にお継ぎになってから、ま、おじい様とかお父様も得意としてきたような、骨太な役もこう、ますます手がけられるようになって、うん、まあ、本当に今、40代後半かな、あの、ま、これからこう、牽引していかれるような世代のお一人なんだというふうに、多分皆さん思ってらっしゃると思いますね。なるほど
0: ね。うんいやだからまあそういうこともこうだから、記者サロンみたいなところでこれはオンラインのねセッションですから話をしていただけるっていうのも、はい、ある種、そういうそのコロナの状況なんかが生んできたものなのかもしれないですよねそ
1: うですねやっぱそういうことで積極的に発信し,てしようって思ってくださる方がまあ増えたの
0: かなっていうふうに思いますでもその正田の話聞いてるとずっとやっぱりその歌舞伎界の人たちって発信に対する熱さみたいなのずっとありますよね。うんあると思
1: いますね時々でその手段は違うかもしれませんけれども
0: 、うんうんうんうん、だから、その例えばお客さんが少なくなったらより新しいことをやっていこうだったりとか、うんうん、本当に貪欲伝えるってことに貪欲ですよ、ね、そ
1: うですねやっぱり結局、劇場にお客さんが足を運んでくださらないと、まあ、演劇どれもそうですけど成り立たないきっとその表現だと思いますんで、うん、やっぱそのあたりは本当関わっていらっしゃる方皆さんがこう日々考えていらっしゃることなんじゃないかなと思います。
0: なるほどねいやー我やる本当勉強になりそうですね。はい、マサエ i k さんでした。どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました
0: 。はい、えー、マサエ i k さんのお話を聞いてきました。さてマスダさん、えっ、ー、とその記者サロンのねことについてお知らせをお願いしたいんですが。タイトルとか日時とかどんなふうになってるんで
1: すか。はい、えっ、ー、とタイトルはあの歌舞伎特等席という名前で。第一回は十一月五日金曜日の午後三時から。えー、松本幸四郎さんをお迎えしてお話を伺ってきます。これはえっとちょうど劇場入り前のタイミングで、これは今回
0: ライブでやる予定です。<笑>なるほどね、はい。まあね、まさに特等席からこれ見られるっていうことですかね。そういうことですね。はい。なるほど。でこれあのまあ歌舞伎のイベントっていうのはあの今後もやっていくるんですか。そうですね。これ来年の春にかけ
1: て全五回。続けたいというふうに考えているんで、まあので幸四郎さんの後にも、まあ、いろいろこう続けていきたいと
0: 思ってい,ますいいですね、これね、ぜひあの歌舞伎ファンの方はもちろん、はい、そうじゃないね、ちょっとでも気になってるみたいな方もね、ご覧になっていただければ、あの朝日新聞デジタルの有料会員の方だったら、どなたでもあの無料で参加できるんですね。はい、すね
1: あとはあの朝日新聞の紙面をあのお家で購読していただいている方にもあの別途こ紙面の方であのご紹介しています
0: 、はい、あのポッドキャストの概要欄からもリンク貼っておこうと思いますのでぜひご参加いただければと思います和田、はい、さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください